0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y esto es Un Millón de Años Luz. Ah, no, no es cierto. Es Libro claroscuro, reseña literaria como todos los miércoles. Y en esta ocasión tenemos a un escritor que teníamos un buen de rato queriéndolo eh, reseñar y apenas ahora se nos dio la oportunidad de reseñar un libro de él. Entre otras cosas, este escritor... Eh, tiene varios eh, el, el, libros que inspiraban películas en su momento. A ver si les suena alguna de estas películas. Expiación, El intruso, El inocente, El veredicto, Niños en el tiempo o En la playa de Chaisil. No, ¿No? ¿No sé si les suena. Bueno, piensen, piensen. Eh, entre sus libros más eh, reveladores y conocidos está Ámsterdam, Expiación, Sábado, Solar. no Bueno, pues es... Un gran escritor, Ian McIwan, eh, este libro lo trae Anagrama, es un libro de 224 páginas, dependiendo un poco la versión 217, 224 páginas, fue publicado en febrero del 17 y se llama Cáscara de Nuez. Este libro me enganchó igual que los últimos dos que he tenido oportunidad de reseñar, perdón por el miércoles pasado no haber hecho reseña, pero... No puedo decir que alguien es titular de este espacio Porque no es la onda 100 si libros libro claro oscuro Es siempre aportaciones voluntarias Con cariño y gusto por los libros Para compartir con nuestros eh, Audio escuchas Desde donde sea que nos escuchen Y en el momento en que nos estén escuchando eh, Es como un legado Que queremos hacer y dejar Para quien se dé el tiempo de escucharnos Para nosotros es un gusto poderles compartir historias Pero eh, Esa semana pasada le tocaba a la tía y pues bueno por andar en la fiesta eh, se ha hecho una persona multicompromisos pues no pudo traerles un libro entonces yo me vi en la necesidad de traerles un extraordinario libro no es que los que traigamos habitualmente no lo sean pero este particularmente lo es y es eh, dado la capacidad literaria al escribir que tiene Ian McEwan y aquí lo hacen un, eh, un narrador tan diferente y único que nunca me había topado con una historia de este tipo, eh, en el cual eh, lo narra pues realmente un feto. La historia es narrada desde la panza de una mujer embarazada. Entonces, el narrador, como viene en primera persona, pues se me hace de lo más peculiar. Y, eh, pues bueno, nos narra la historia de, de Trudy, obviamente su mamá, que la trae en el vientre, eh, no dice específicamente cuánto tiempo tiene, pero ya tiene un tiempo muy avanzado en el embarazo y en el cual se separa de John, su padre, que es un poeta y editor, eh, es un poco depresivo, tiene ciertas tendencias a la obesidad y aparte, por si fuera poco, tiene un tanto de dermatitis en las manos, ¿no? Algo que pues, no me parece algo muy delicado, aunque sí en algún momento lo he sufrido igual conocidos, y te genera esa sensación de eh, aversión o distanciamiento social. Entonces, eh, me parece que con mucho conocimiento de causa Ian McIwan, en ese punto tan puntual, eh, valga la redundancia, eh, expresa el sentimiento del padre del feto, en este caso no sabemos nunca el nombre del feto, pero bueno, vamos a llamarle así, eh, cómo su madre lo aleja por múltiples razones, ¿no? por múltiples situaciones y por este matrimonio pues, que ya está en completa descomposición y en la cual pues, ya no va a más por parte de Trudy, la esposa, pero John, eh, fiel a su sentimiento e ilusión y ganas de narrar y contar cosas como buen poeta, pues intenta recuperar algo de lo perdido, si es que se puede recuperar algo de lo que ya está perdido. Y ella pues una de las cosas que busca es alejarlo por esta dermatitis, ¿no? Inclusive él en ocasiones tiene que usar guantes para que, que no le cause escosor a, a Trudy, ¿no? Eh, y bueno, y va narrando el, el feto en esta primera persona, esas sensaciones y esas situaciones quizá nos parecerán normales cuando te dicen, no, estoy en una cavidad, estoy en el cervix de mi madre, eh, ciertos movimientos me la paso viviendo de cabeza, pero son cosas que nunca no, no, nos ponemos a, a realmente analizar de cómo venimos al mundo, ¿no? Y todos venimos en una misma posición, eh, si tenemos la fortuna de no traer el cordón este enrollado en el cuello y todo ese tipo de cosas que pasan. Entonces va narrando ciertas situaciones y momentos y cosas que le pasa eh, dentro del vientre de su madre y todas esas sensaciones, ¿no? Cosas tan sencillas inclusive como poder decir, este mi mamá está tomando un vino y en ese proceso digestivo que tiene a mí me llega solamente una pequeña porción de alcohol y una pequeña porción eh, de esa sensación, lo cual nos relaja y a mi mamá la hace sentirse un tanto borracha y feliz pero a mí me relaja mucho saber que estoy protegido y por eso yo creo que se llama así el libro, una, en una cáscara de nuez, ¿no? Entonces, narra cosas muy, muy peculiares pero para esto el trama de la, de la novela pues se complica y se ve difícil... porque Trudy, como les platiqué, ya estaba separándose de John... Eh, John, donde vivían, era una casa heredada por parte de su madre... y John en esta parte tan amorosa, tan sentimental, tan poética... de poderle dar ese espacio a la mujer que ama... a pesar de las situaciones que tengan... Eh, dejando así sus propiedades por ella... Eh, pues ella, Trudy, abusa de esto y ya tiene una eh, relación eh, adúltera, por decirlo de una forma, con su hermano, Cloth Entonces, eh, pues el feto o el bebé que viene en camino empieza a narrar esta relación y esta comparación de Cloth, el agente inmobiliario inculto que solamente sabe hacer dinero y que está cortejando a su mamá, inclusive narra cómo tiene relaciones sexuales y cómo eh, llega a afectar las penetraciones que tiene Cloth sobre su madre y qué tan cercanas quedan a su vientre, en este caso a su hogar del feto. Entonces son cosas, pues sí, un tanto soeces o un tanto absurdas, pero que yo pienso que, que son un tanto en la vida real. No sé qué tanta información, qué tanto conocimiento, qué tantas pláticas, qué tantos sentimientos se pueden transmitir de una madre a un feto, pero es una forma de narrarlo de este lado de Ian McEwan. Eh, muy interesante, muy entretenido. Es un libro muy, muy, muy divertido, pero también con un análisis, si tú lo quieres ver, tanto profundo. Eh, platican varias cosas y en este amor tan eh, genuino de John por por Trudy y por intentar recuperarla él se brinda completamente Cloth intentando alejar a su hermano pues le ofrece prestarle un dinero para pues que, que la aleje y bueno pues no se puede, aparentemente Trudy disfruta mucho el tener relaciones íntimas con Cloth y el pues estar tomando sus copitas de vino aunque esté embarazada de este bebé por venir eh, hasta que de repente planean eh, pues deshacerse de John en el camino, poder vender la casa que le habían heredado a John y John a su vez se la dejó a Trudy para que pudiera eh, estar ahí en lo que se aliviaba, por decirlo, o por en lo que terminaba su embarazo, perdón la expresión. Eh, y bueno, se les ocurre pues eh, eh, matarlo de una forma un tanto absurda. Eh, John era muy asiduo a una tienda de jugos, eh, y a, constantemente le llegaba tru, le llevaba a Trudy algún jugo, algún zumo y pues bueno deciden ponerle un poco de glicol o algo así como un aditivo a la gasolina en un jugo y dárselo a beber eh, para que pues se intoxicara y en el camino de regreso a su casa donde estaba rentando en Jordish eh, pues bueno, falleciera, ¿no? En este interín, aparentemente, eh, John tenía una relación, un noviazgo con una estudiante bastante guapa. Eh, y él, bueno, pues todo lo inventó nada más para darle un poco de celos a Trudy. Eh, posteriormente se sabría que no tenía una relación con esta eh, estudiante, pero nada más era un ardit para que pudiera sentir algo de celos Trudy y quizá regresar con él, pero Trudy pues ya estaba totalmente enamorada de Cloth, el hermano de John, entonces no iba a pasar esto, ¿no? Y en este proceso pues sí se consigue eh, concretar toda la situación de embaucar, engañar y hacerle tomar este veneno que se le ofrecen en un jugo o en un zumo a John, eh, lo, lo inesperado acaba sucediendo, acaba falleciendo, lo encuentra la policía en una autovía boca abajo y pues bueno, empiezan las indagatorias. no eh, en, en, en sus indagatorias, pues Cloth empieza a tratar a, Trudy, a entre a ensay, ensayarla para que pues no se equivoque cuando tenga que hacer la declaración ante la policía. Y en estos sueños hay una parte muy bonita en la cual el feto dice mi mamá es la mujer más hermosa y bueno, es algo que yo creo que a todos nos pasa. Eh nosotros pensamos que nuestros padres son los más hermosos. Eh, yo me, me inclino un tanto hacia nuestra madre porque pues de ahí venimos. no Entonces siempre lo vemos de una forma así, pero también hacia nuestro padre que en cierta medida el, el feto lo dice no y defiende a ultranza a su padre aunque no lo conoce porque está dentro del vientre de su madre, pero él sabe que el mejor hombre que hay en el mundo es su padre y la mejor mujer que hay en el mundo es su madre a pesar de que sabe que su madre eh, intentó o acaba... Eh, matando a su padre no sabe que tiene que tener un, 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 un castigo su madre pero eh, el castigo mayor es para el amante de su madre y no para su madre porque su madre quizá está obtusa o está engañada por la situación entonces él intenta ver la forma en la cual consigue rescatar a su padre lo cual no consigue hacer y acaba muriendo pero intenta hacer todo para que no se den a la fuga se huyan al extranjero y, y quede libre, queden libres los asesinos de su padre no entonces cuando ya están planeando la huida después del asesinato y todo esto bueno, del, del suicidio del padre porque pues, le hicieron tomar un veneno y aparentemente la policía ya estaba llegando a ellos eh, eh, narra como con sus uñas y con toda la fuerza posible desgarra el vientre de su madre para poder salir y, y va dando ese proceso y en el cual dice sí he conseguido dilatar a mi madre un centímetro, o sea te lo imaginas y es como muy chistoso, me imagino que debe ser sumamente doloroso por lo que me han contado, entonces es muy curioso la forma en que lo narra desde la perspectiva del bebé y la forma en que lo describe el autor pues como lo está sufriendo Trudy al tener al bebé ¿no? entonces pues para no hacer el cuento muy largo eh, el bebé sueña que su padre regresa de entre los muertos acaba ahorcando y asfixiando a Cloth por haber matado a su padre y a su madre con una mirada fulminante la acaba dejando tiesa ¿no? cosa que no pasa y el final es eh, algo quizá predecible sabiendo el tipo de truán que era Cloth al meterse con una mujer embarazada siendo la mujer de su hermano y eh, Trudy pues lo más que quería era tener a su hijo y que estuviera con bien quizá ese instinto maternal de la madre naturaleza que de por sí se incrementa y se eleva cuando una mujer está embarazada de una persona eh, pues bueno lo lleva a un muy buen relato eh, Ian McEwan algo muy interesante, muy divertido muy entretenido pero también con ese cariño y ese amor que se da de la madre al, al feto o al bebé y del bebé a la madre, ¿no? Entonces, a las mujeres o a las personas que tengan hijos o están esperando tenerlos o estén en ese proceso, pues es un libro muy entretenido, muy divertido. Y a los que no les gustaban los niños o no quisieron tener hijos o no tienen hijos como yo, pues también me pareció un libro muy bonito, muy divertido y una gran joya que encontramos eh, ahora publicado en el 2017 por Ian McEwan, por Anagrama. Entonces, este, lo pueden encontrar, como siempre, audiolibro, este, electrónico, impreso, en, en, en anagrama narrativa y en anagrama compacto. Entonces, bueno, está en todas las plataformas. Ojalá se acerquen a él y sea de su agrado, como lo fue conmigo. Eh, pues bueno, les agradezco por escucharnos una semana más. Y aquí seguimos en Libro Claroscuro, luchando narrando y por supuesto disfrutando de todos los libros que nos tiene nuestra librería interminable. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.